0: 欢迎收听《影留言》，我是石阳
2: 。各位听众，大家好，我是大玲玲。<笑>
0: 呃，今天非常特殊啊，呃，我我我身边坐的就是大玲玲。这次我们没有用这个 QQ 语音的这种方式来做节目，因为什么呢？跟大家预告一下，这个星期三将会有一个特别节目啊，呃，在全免费平台都可以听到的一个特别节目。呃，大家都知道《冥婚》刚刚上，对吧？就是其实对于、嗯、对于没有加入 VIP 的这个。成员来说呢，呃，这个《冥婚》相当于刚刚上，但是在 VIP 已经更新完了
3: 。对，
0: 《冥婚》的作者中国恐怖第一人周德东将会于今天下午一点半做客《鬼影人间》，跟大家聊一聊，<错>呃，这个《冥婚》的一些呃当时写作的一些过程、经历和一些有趣的事儿吧。嗯、对，之后呢，他还将发布一些关于这个。他现在在做的一些事情啊，但但很多人都在说啊，周老大的这个新作品什么时候发布啊？他现在在干什么？所以呢，将会这个都会跟大家聊一聊。那嗯、呃，这一期节目将会在周三晚上，也就是《用鬼影在人间》的这个时段，晚上十一点五十九分播出。所以呢，大家这个期待一下啊啊！先说一下，所以呢，今天大玲玲呢就来到了我这儿，完了之后呢，下午一起做节目，对。<笑>呃，下午还有一个一个鬼友也会参加，对不对？对。嗯，你你的表情为什么是这样的呢？
2: <笑>我没有在，我没有在石阳哥这里做过引流言，所以他坐在我旁边，我有点不会说话了，你知道吗
0: ？哎，非常好的一个一个现象啊！嗯嗯。好，呃，在做节目之前呢，还是啊，上一期我们说到的这个这个我们的 T 恤还没有寄出，对不对？对。呃。可以跟大家预告一下，就是说我争取在下周的这个呃，就是这周，就是这周啊，嗯、因为大家已经星期一听到了，呃，嗯、这周的周六或者周日，只要衣服到了，我在周六或周日集体给大家送出去，然后之后大家可以期待，应该在下周。就说大家都可以拿到这个 T 恤了啊,啊！定的人基本上就是不是基本上啊，嗯、定的人都会拿到两件。你定一件就拿到两件，你你要定的更多，有人像好像你定三件四件这样子啊，你就能拿到倍数的衣服。<唉>所以大家期待一下啊！我我,我
2: 到我们到时候来看看我们这个衣服在市价上面的市值可以炒到多炒到多高？
0: 哎哎哎，对对，它因为真的是限量，
2: 因为真的是限量版哦。
0: 对啊，有穿着这觉得自己这个什么呢？啊，尤其是白色，这对,对，尤其是白色，白色我的我。
2: 都没
0: 有，啊、对你那是黑色的、啊。对对，完、啊、所以呢，大家可以期待一下、啊。完，另外呢，我们的老千已经在 VIP 里面开始更新了。呃，嗯、大家的反响还不错啊，认为这是一个新的尝试，<对>而连我们最后的片尾曲都变了，变成一个非常活泼的那样的一个片尾曲了啊。所以，<错>嗯，很多的 VIP 已经开始这个什么了啊、呃。但是现在，如果你加入 VIP 的话，已经听不到冥婚了，因为上个星期是我们最后冥婚的截止，就是说 VIP 的。加进去 VIP 就可以，还能听到冥魂。但是现在你只能听到老千了。所以这这这个事儿啊，加入 VIP 不要犹豫，因为赶早不赶晚，你越赶得早，嗯、你越能听到更多的内容。<的>像现在我们 VIP 从最开始加入的时候，我们能听到的多少东西呢？啊，比如说失常，它是可以听得到的。完了之后还有呃第六季的五个故事是可以听得到的。<对>完了还有大玲玲的 N 种。这个复仇方式，嗯、还有冥婚，还有各种各样的咳咳、各种各样的这个特供的一些节目啊，那些节目差不多都二二十多期了吧，至少二十多期了
2: ，将近三十了，将
0: 近三十期了，<对>每一个栏目都三十期了，因为每周都会更新一集，所以。还是挺好玩的啊！大家赶紧来加入吧。嗯，一年一百九十八。嗯，好，我们的,的我们的广告时
2: 间为什么又放到前面
0: ？嗯、啊，对对对，放到前面了。<笑> OK， 我们今天呢，赶紧进入我们的正题。上星上星就说的太多了啊，我们这个正题呢，<对>听说啊，就是说这一期的挺伤感的，对吧？嗯
2: 、呃，其实是一个不能说伤感吧，就是、嗯、呃，会让人有点深思或者什么的，嗯、因为中间其其实有。旋转写的一个帖子，我觉得我看他那个帖子，嗯、虽然他只是像很轻松的闲聊的那种口气来说出他就是曾经经历过的那件那些事情，但是我当时看的时候、嗯、啊，我的心里面是觉得非常非常的，呃，呵呵我也不知道，呃，不不是不是沉痛，动容吧，嗯
0: 、<就>动容、啊、对。啊、o、okay、k 那就跟、嗯、跟大家说一下这本期的话题。
2: 对本期的话题，这个是我想出来的。这个题目、嗯、是“死里逃生的那些瞬间”，嗯、<哼>那些刻骨铭心的天灾人祸。OK，、嗯、<哼>然后我们的题记呢，就是，呃，因为。之前就是北京市连日高温嘛，所以我就想到这个话题。嗯、然后我说，北方酷热，南方水患。当灾难从天而降，我们才相信2012里面那些场面，距离我们真的没有那么遥远。最恐怖的不是鬼神，而是生死之间的战力。你可曾经历过刻骨铭心的天灾人祸？你愿意把它分享给大家吗？
0: 好，那我们来。看看大家都遇到了什么样的事情啊！嗯
2: ，我们不是要先要说一说自己曾经经历过。我
0: 我经历过两次地震，嗯
2: ，
0: 两次地震，一次呢在山西大同，那个时候我是小学四年级；一次呢、嗯、是在我在海南，那个时候是高中二年级还是一年级，我忘记了。嗯，两次
2: 反正就是已经记事儿了，对，已经懂事
0: 儿了啊，非常懂事儿了。嗯嗯、呃，在大在大同那个时候，山西那一次的、嗯、这个地震啊。就是半夜的时候，是半夜，嗯，就听到我们旁边有一个小的酒柜是玻璃的，上面放了一些什么什么酒啊什么之类的，对，啊，就会忽然就被那个声音震醒了，咳咳就看到我我爸在旁边护着那个酒柜，跟我说赶紧赶紧走。当时我我妈是好像在出差，她不在，嗯、反正当就我们两个人，完之后我们两个人就赶紧穿上衣服跑到楼下，呃，我们在五楼，跑到了楼下之后，嗯。下面已经全都是人了。完了之后，呃，那段时间可能还是太小，对其中的一些，可能到学校里面，老师会跟你传授一些这个该怎样防震啊，这之类的这样的一个事情。但是、嗯、这件事情可能对于我来说就是一个一个一个过程，呃，没有什么太多的印象。完之后到了高中的时候，那次比较比较严重，因为在海南，它因为是个岛，那么岛呢就容易地震，但是呢也很长时间没有发生过地震了。嗯，那那次地震呢也不大，应该是我记得好像是七级还是六级啊？六级的六级六点多级的地震还是七点二级的地震？我忘了。之后不大啊？对、啊、对对对对，还好还好。那之后也是在家里面，呃，也是在上课的时候，对。呃、我在上课的时候忽然就感觉有人咬我，嗯
3: ，
0: 因为我后面坐了一个非常讨厌的同学。我就转过我转过头去说：“你搞什么搞？”结果那个那个那个男生一脸惊恐的看着我。之后我再回过头来，所有人，都在，面面相觑，你知道吧？嗯。之后，上面我还记得是一个物理老师，这个物理老师特别牛逼。嗯、这是我对物理老师，因为我特别喜欢物理。完之后呢，我是理科生嘛，对吧？完了之后
2: 又碾压我们文科生
0: 。完了之后之后那个物理老师就是一个老头他特别特别的从容说：“大家，现在地震了，不要慌张，咱们这是二楼，千万不要慌张，赶紧往外跑，有秩序的往外跑。哗，一下人全全过去了。嗯、我们这是一个理科啊，对，那应该是高二，对，高二理科班发生了地震。另外一个文科班，也同样的事情发生在他们的一个老师身上。那个老师呢，是一个教语文的。”之后发生了地震，第一个跑的是他，嗖一下就没了，你知道吧？这个是从从危机的时刻能看出。出来？我突
2: 然想起那个时候叫什么“饭跑跑”哦、啊,啊,啊,啊就，之前很有名的那个。对对
0: ,对他噌的一下就跑了。嗯，之后从那个那段时间里边，呃，搭地震棚啊，啊、呃，各种各样的事情啊，反正就是呃，都都发生了，呃，都不敢在家住，啊吧，就在我们的操场上，因为本身我是这个学校子弟，嗯，就家里面就住在学校里边。完之后呢，就。在学校里面搭各种地震棚什么，我们在在里面啊住了好几天啊，嗯、各种完了之后就回家，完了又被一些谣言呐、啊、或者传闻呐、啊、又又逼出来，然、啊、后就反反复复的对这个、这个样子。嗯，你呢
2: ？我也是地震。
0: 那你也是地震？
2: <笑>就是怎么回事呢？上次那个就是还在上学的时候嘛，经历了地震，然后是。当时就是说，我们我跟我的那个呃室友决定就是下午是出去交网费还是干嘛？反正我们是准备出去，但是还没有就是捯饬好嘛。嗯，他就在那个水房那边就是洗脸啊怎么样的，我就在这儿就是电脑跟前坐着。结果呢，我们寝室养了一只猫，然后那个猫呢就跑过来。跑过来跑过去，有的时候他会蹭到我的那个椅子，嗯、<哼>就跟刚才山哥说的那个一样，嗯、就是说他过来的时候，你会觉得肯定是别人动了你的椅子，因为我的那个椅子是一个钢管的那种，嗯、四个腿支在那儿的那种，就是，啊、
0: 对。平时练是吧？对
2: ，<笑>练的可好了。啊
0: 、okay、然
2: 后他，他反正就是说他的那个定性是非常非常强的， <Okay> 那那个椅子梯形的那种，嗯、<哼>那那那种感觉嘛。因为我说是椅子就什么呼通一下，嗯，就感觉是猛的被人推了一下。嗯、我脑子的第一反应应该是，
0: 你这是在哪儿来着？呃，在大学是吧
2: ？对，嗯。然后我说是是猫弄的吗？然后我扭头一看，我<笑>狮子。<笑>然后我说是是是是猫弄的吗？结果我扭头扭头一看，我们那猫正好在我们呃，就是上一次说的。我找头的那个铺位底下，哦哦嗯、他在那桌子上睡觉。嗯，我说不是猫，然后就感觉就是那个椅子就开始有节奏的吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎
0: 。我、哦、车震了。
2: <笑><笑>您那车小,、呃、小点啊，防震，<的>防震，停
0: 得挺顺利的。防震，嗯，防震，嗯，好。<笑>然后
2: 我们那个。我我就我就扭头看了一眼水房，然后我室友也正好扭头看了一眼，地震了，哦，地震了。然后我当时的第一反应不是跑，嗯、<哼>就跟你们刚才说那完全不一样。我我是我的本能反应是滋溜钻到桌子底下，因为我们的床是钢架床，嗯、上面有那个一层一层的钢架钢板，嗯、然后我钻到桌子底下的话，呃，就是。斜坐在里边，腿因为是在外面嘛，嗯、我还把那个椅子拽过来，因为我的椅子也是钢。为什么刚才要非要强调一下那个钢管那个椅子？嗯嗯、就是说我还要把那个椅子拽过来护住我的腿。嗯，这样的话，哪怕上面有东西掉下来砸到我的话，它有一个可以那个什么的。嗯、当然，如果那个钢管如果断了的话，嗯、那那我就死定了。嗯、OK。于是我就在底下，就因为当时的那个过程来的可能比较快，然后我的感觉就是。嗯嗯出乎意料的淡定，不知道为什么，我是滋溜下去了。嗯、下去以后，然后我室友呢，因为他是新疆人，嗯，那新疆那边大家都知道，经常会有一些就是大镇小镇的那种，嗯嗯嗯嗯嗯他就他也是非常反应非常快，一转身就进了厕所
0: 。啊，对对，应该是这是
2: 小结构的房间对，对，这是安全的，嗯。他进了厕所，我钻到桌子底下。我肯定，我肯定我是跑不过去的嘛，我就钻到桌子底下。嗯、然后我就一个胳膊支着，支在旁边的那个，呃，腿腿放在那个位置，那挡板上。嗯、然后我就在那
0: 儿，啊，做那个睡美人状
2: 。呃，就就是支着脑袋，然后就说，啊，地震了
0: 。呵呵嗯。
2: 我如果就这么死了，会会怎么样呢？嗯，然后我想世
0: 界照转，不是
2: ？嗯，你你你知足问？你！我要当时死了的话，是吧？你就收不到这么牛逼的土地了，对不对？啊
0: ，好吧，好吧，好吧，好吧，这就就
2: 当真的听是吧？然后我就在那说，是我要死了怎么办呢？然后我爸我妈会不会就是说是他们会不会着急？我就在底下在那想，结果就就就那个房子就在那。一直摇，一直摇。然后我们平常的话，就是我室友他是一个，嗯、就真的是一个。当然我们不推荐小朋友们这么干啊。就是我室友是一个拿可乐当水喝的人。嗯。他的那个可乐瓶子，就是说是，哎，我今天喝了一罐，喝了一罐，喝了一罐，攒起来，然后可能就出去给那个楼底下那阿姨可以卖钱的那种。嗯、一次换一百。他,嗯、他就把，那，嗯、所以他就把那瓶子吧。呃，就是一直是放在那个、就是，就是就是二号，就是猫睡觉的那个铺位的上面的那个柜子上，码了一排。然后我们就听到那个瓶子噼里啪啦的,啪的,啪的就一直往下掉，嗯、我们的东西倒是还好，倒是还好，都没掉。嗯、我在底下，但是大家都知道，当时那个摇的那时间大概有两分钟左右吧
0: 。摇了两分钟
2: 。两分钟，我我我几,几十秒
0: 就已经很长了，亲
2: 。我我我不记得了，因为当时我记得那个摇的时间非常长，至少有一分钟。一分钟到两分钟我，我我记得、啊，嗯，然后也可能是你们镇区之外的，不知道，<笑>反正我们就是感觉那个很不安的那种感觉，可反正就是从头到尾吧，可能也就是感觉又，实际上时间不长，但是感觉就特别漫长，嗯，甚至于为什么我觉得时间长呢？就是因为我在底下。已经有了一种突然就说是，哎，你你要么就一下砸死我，要么你就你就不要摇了，好不好？烦不烦？<磨>对，非常折磨那种感觉。嗯。然后我就就就就在那胳膊撑着那个那个、脑袋，我就在摇完了没有？麻不麻烦呀、啊？真是。嗯。我的耳朵旁边听到的是我们所有楼的人在往下冲。嗯。甚至能听到有人摔跤的声音。嗯。等到摇完了。然后你出来，出来，我没事儿了，我就说是啊，结束了吧。我室友也出来说没事了吧，行吧，咱们下楼吧。然后我们俩，就是为什么说相当淡定，淡定到什么程度？嗯、我们俩是换了鞋，穿好衣服，嗯
0: ，
3: 化妆
2: ，整整，没化妆，<笑>没化妆，就是说是整理好衣服。然后我我那手机当时正好是。插在上充电，嗯，然后我刚出从那个桌子底下爬出来的时候，我照着抄起手机，嗯，当时那个信号还是通的，嗯，我拿起手机给我爸妈，呃，给我爸打了电话，因为我妈那个就是说她她有点血压高，嗯、然后我就给我爸打了电话，我说爸，我们这儿地震了，我没事儿，我爸，哦，行，没事儿，嗯，然后我就挂了。等到这个挂完以后，我们不知道的那个情况，就是说，电话是再也拨不出去了，哦、整个信号就已经乱了。我、哦<吗>就是我那个时候，当时就是反应还比较快一点。嗯、然后我下楼的时候，我是我记得我特别清楚，手里面拿了三样东西：手机、钱包，钱包里头有银行卡和现金。嗯、然后拿了我就是我总觉得我可能下去以后很长一段时间上不来。嗯、拿了我的 M P 三
0: ，还有食堂的饭卡。嗯
2: ，没有，<笑><笑>有钱， oh, <okay. S 2> <笑>有钱你还拿什么饭卡？嗯，然后就是拿了三样东西。换了鞋，然后扭头问我室友：“嗯你那儿好了没有？”我室友：“好了，嗯、走吧。就”说是，还大家还互相看脸，说穿这身合不合适，你知道吗
1: ？然后，
2: <笑>然后就下楼。下楼的时候，我们在楼梯上看到，就是刚才可能是有人下楼摔倒的时候那种点点的血迹。哎呦！下了楼以后，就是看到。满院子的人都在盯着那栋楼，我们两个是最后从楼上下来的，嗯、非常淡定走出来。但是底下那些人，呃，我不知道是不是因为南方的同学们经历地震，就这么大型的地震经历的非常非常少，嗯、就是他们可能就是对这个东西没什么概念，概念就是说不知道先躲或者怎么样，嗯、他们就是往下冲，嗯、多高的往下冲，要不怎么会摔成那个样子？嗯、然后您看见就是那种没穿鞋的。呃，裹着条浴巾的，我真是，真、嗯、真是当时没有看到裸奔的，我都觉得很奇怪。嗯，因为那那样一个艺术学校，就是、那是晚晚上是吗？中午
0: 啊。中午啊。
2: 下午两点多嘛
0: 。哦，下午两点多。Okay、对
2: ，然后就就就看到所有人都在那盯着那栋楼，嗯、然后我们当时的楼的墙体已经开裂
1: 了。
2: 哦。对，呃，就是下来，下来以后，呃，跟所有人说、就是啊，没事儿。然后我们门口首先是吃的，呃，不是，首先是拖鞋脱销了，其次是吃的脱销了，嗯、还有一种东西脱销了，我不知道你能不能想到什么脱销，就是搞设计用的那种展板后面的那种很厚的那种，应该是泡沫板，嗯，它有一定的那种弹性，嗯，那个东西脱销了，<嘛>为什么呢？对，搭帐篷
3: ，搭帐、哦、篷，然
2: 后。嗯我我就觉得我们那些人他们的那个就是临场反应还还好，就是知道拿那个东西来可以搭出来一个简易的棚子。嗯，当天晚上我们就是在那个操场上面露天过的夜。我当时躺在操场那个草坪上，就那种躺在草坪上那种感觉，我至今都记得。嗯，就是你的，嗯，就是大家都做过那个，就是。慢车，嗯，不是就是坐在上面说、啊、对，躺在上面就是，呃，就是卧铺，然后就那种晃微微的有点晃动那种感觉，你迷迷糊糊躺在上面，嗯、<哼>但是睡不实的那种感觉。嗯、<哼>当时我们躺在草坪上，就是那样一种感觉，嗯，就是余震，嗯嗯，嗯嗯一直不停的有余震。嗯、然后我同学其实还说，说你是不是幻觉？我说不是，躺在那儿真的有很明显的那种感觉。OK。等到第二天，那个学校发出一些什么，就是这种可能就是安抚啊之类的这些、嗯、这些东西，我们在学校的食堂里面看到新闻的时候，我们才知道这场地震有多么多么的严重。嗯，就是
0: 汶川那次<我>是吧？对。OK，
2: 就是当时就是汶川大地震，然后我。也是那个时候起，我爸我妈才知道这个地震有多严重。嗯、再给我妈打电话已经打不通，打宿舍的那个固定电话的话 <Okay. S 1> 已经是没有人接听
3: 了
2: 。嗯，我妈当时就就整个就方成一片了，都已经，那怎么办？嗯、因为我妈妈小时候她是在天津长大的，嗯、她是经历过七六年那次地大地震的，哦哦哦、然后她她就已经崩溃了，都已经快啊。嗯等到我们中途，呃，寝室的那个阿姨让我们回去取了一次东西的时候，那个时候特别的巧，我们刚刚上楼，电话就响。我估计是我妈在不停地打，不停地打，不停地打。嗯、然后，呃，上去我正好就听听了电话，我妈说：“你那那边还好吧？”我说：“我说没事我给我爸打电话，他说：“你怎么不给我打电话？”我说：“你身体不好，我没敢给你打，嗯、而且我不知道这个事情有多严重。”等到我把那个电话，嗯、呃，就是报了平安以后，挂着，随便拿了一点就是衣服啊，呃，就是那种，呃，就是就是可以盖的东西，嗯,嗯然后还拿了个背包，把我们的猫背下去，嗯，嗯等到那个时候，就发现一件很有趣的事情：，寝室虽然不让养宠物，可是那个时候你才知道
0: 有
3: 多少有
2: 多少人在寝室养了宠物，嗯、大到金毛，小到金刚鹦鹉啊，都有啊
0: ，还有养金金毛了。
2: 有啊，我都不知道他那鸡毛怎么弄上去，<笑>平时怎么就是怎么混过查寝这件事情的， okay. Okay. 对，反正就是整个这样一个过程。但是到了十五号的时候，嗯、我妈说不行，实在是不行了，余震那么多次，当时两天余震都已经两百多、嗯、一两百次了，可能是，对对对对然后说不行，你你必须给我回来，你哪怕你不回山西，你也到北京去。然后最终，呃，就是我室友被他家人招回家了，我被我被招回家了，但是坐坐飞机十五号离开的四川
0: 。嗯嗯、OK， <对>就面对天灾人祸的时候，有有很多种的表现。对。呃，我们我当时呢，对这个，因为都没有造造成太大的伤亡，所以那个时候，呃，驾着也小，有时候是有有一种兴奋感的，嗯、就是当时就是我我就会觉得哇。大家好像都聚在一起了，完了之后在那个操场里面有很多的同学也在，完了之后都聚在操场里，这下可以有的玩了。那这其实就是两两种完完全全不一样的，就是这种对你产生的效果。第一个就是说你，你你发现平旁平旁边的人并没有太多的受到伤害的时候，你会把有一些事情当成一个玩笑。有时候像汶川这样的大地震啊，然后当时呃，我记得。我们呃，我我曾经捐过两千块钱到那边去，当时我记得我捐给了红十字会，是不
2: 是<就>最后发生某些事情，说现在有点后悔就。就
0: 对，非常非常非常的后悔。<笑>完了之后，那个时候就真的是觉得，我的天哪，为什么会有这么惨烈的这种这种<对>啊？<对>就是你你你是有时候大自然给你的给你的惩罚，或者是跟你跟你他可能在跟你开玩笑，你你是完完全全承受不了的。完全是承受不了的。OK，、嗯、那我们今天来看看，呃，鬼友给我们带来一些什么样的故事吧。拿、啊、第一个来，大玲玲
2: ，又我说，了。嗯，早知道我刚刚说男的
0: ，嗯，啊，那好，我来，我来，我来,我来第一个，哎、好。<咳>好第一个呢，我们的鬼友叫笑着流泪啊，他、嗯、说山羊哥，龙妹纸好，很久没有留言了，今天发现这个主题似乎很难让鬼友找到共鸣啊啊、哦！我竟然是第一个，那我说一个不是我自己，但是是我亲人经历的故事吧，算是抛砖引玉啊。08年，嗯，那年对我来说很重要，首先那一年呢是我上大学的第一年。其次呢，那年我第一次去北京看了一场奥运会的篮球赛，嗯，而我的姑父呢，也是在这一年离开了这个世界啊。还记得，我还记得，我们一家三口刚从北京旅游回来没几天，我父亲就突然接到姑姑打来的电话说，说姑父出事了啊。对了，简单介绍一下，姑父生活的地方呢是一个偏僻的小镇，那里呢早年间。煤矿资源特别丰富，所以呢，很多人都在这个小煤小镇里开挖这个煤矿。后来呢，资源是越来越少了，那些大的煤矿呢，就纷纷的倒闭或者离开。嗯，到现在呢，镇子上只剩下很少的几个私人的小窑还在开着。我的姑父就是在其中的一个煤窑挖煤的工人啊。嗯，呃，相信说到这儿，大家也猜到我姑父发生了什么事了。发生什么事儿了啊？我姑父挂了电话，那我父亲挂了电话，就马上找车，当天就带着我和我母亲一起到了姑父家。那看来是应该是窑塌了，矿井塌掉了。刚进门，姑姑见到我母亲、父亲和母亲就嚎啕大哭起来。后来了解到，姑父那天本来休息，是为了。挣加班费的，还是去了厂子上班。他的厂子做了十几年都没出过这种事儿，没想到这一次他们五个人一起下井，最后一个都没出来。呃，我姑姑后来回忆说，那天姑父下井前曾给我打过一个电话，姑姑问他怎么了，姑父却沉默了一会儿，没啥。突然有点想你了，别忘了把炉子点上，要不屋子里该冷了。说完就挂了电话，没想到之后就出事了。我估我估计可能这种事情很难说，就可能冥冥中的第六感吧。嗯嗯。事后调查说，是因为井下设备太简陋了，没有什么防护设施，加上井下土质疏松，导致了这个矿井坍塌。听说他们去挖人的时候啊，我姑父是在距离井口第二个的。他临死前似乎还想把第一个人推出去，但是没来得及。而让家属唯一心里比较安慰的是，我姑父和那个距离井口最近的人，只有他俩是因为窒息死亡的，留了个全尸。剩下的人都没有那么幸运，据说都被压得支离破碎了。在最里边的人压根儿就没办法找着了。后来那个厂子的老板据说给了一笔不小的赔偿，才把这事儿给压下去了，没上报<笑>。但我总觉得几条命，就用几个钱就打发了，真的是有点唏嘘不已啊！我至今记得那天，我姑姑的儿子从外地赶回来，见到我父亲，就这个人瘫瘫在地上，边哭边嘟囔说：“舅舅，我爹没了。”这个故事呢，其实就想告诉大家无论无论做什么工作，都要注意自己的身体和安全。有时候呢，回家看看父母，不要等有一天我们，发现没这个机会了才后悔。最后，祝大家身体健康，摄像哥、辽宁妹子要多多保重
3: 。
0: 嗯，<咳>嗯其实现在有很多人呢、啊，就是说做一些危险职业。那其实，<对>呃，感觉上，比如说钢厂、炼钢厂。啊，那还有一些，嗯、比如说啊，煤矿啊，呃，我们以前在这个另外一档节目里，叫这个《观影风向标》里，也曾经提过一个电影叫。《悲西魔兽》，我不知道大家多少人看过、啊嗯、这个片子。然后看到这个片子以后，你就会觉得，呃，人，我咱们咱们先说不说国人啊，咱们就说人类对这个大自然造成有多大的伤害。这种伤害呢，又是不计后果的，而且不计后果不是不计大自然的后果，而是不计任何后果，是包括人在内的后果啊。那里面讲到了<对>美，呃，这个像这个这个鄂尔多斯的煤矿，它的浅层煤矿，再加上。呃，当地的一些炼钢厂，那真的是就是你感感感觉到赤裸裸人类的贪婪，不是这些工人的贪婪，是上面的老板的贪婪，嗯、呃，非常可怕。那其实有时候也在工作的时候也不见得就是说这些危险职业就是会造会造成这样的伤害的。其实、嗯、普通的职业，比如说现在大城市里面一些大公司的白领，像。龙鳞现在干了这样的这个这个工作、啊，<笑>过
2: 劳吗？过劳过劳，是是真的是
0: 真的是过劳。就是说，就有时候公司给到你的压力，嗯、呃，作为一个一个有责任心的人，他会觉得哦，我有干不完的活我要完成这些东西，我要完成我的业绩。最后，其实到了来，你能得到什么呢？你能最多。你要出事了，最多是一些慰问而已。可能你要是身身体，嗯，你要是人还在的话，可能啊，好公司给你报销一下，刚帮你看一下病；坏公司，连管都不管你。所以你要为自己活着，为你的家里人活着，为你的爱人活着，不要为你的工作活着。工作只是手段而已，明白吧？所以我想在这儿说的跟、嗯。大家说的是这样的一个一个话，对，嗯
3: ，是的<咳>
0: 。你看我今天，那龙鳞坐在我们身边，我就会不停的这个样子，特别奇怪。对，好，呃，气场太强，龙龙龙鳞就是我的天灾人祸
2: 。对，气场太强，没办法
0: 。龙鳞来来第二个
2: 。好，第二个，第二个又是我们的老朋友明诺。嗯、呃，山哥大玲玲。我又来了。上次影留言两位说那个名字很像兰可儿啊，就上次说那兰若可。哎嗯、当时群里的鬼友听了也说过，但是这个真的跟兰可儿一毛钱关系都没有呀，不知道为什么想出来的。这次说过我小时候的经历吧，跟老妈确认了，这个确实是发生过的。应该是在我四五岁的时候吧，具体年纪记不清楚了。当时妈妈带我去祖母家玩、嗯、去祖母家的路上呢，总要经过一座桥。那是一座拱桥，弧度呢还挺大的。当时我是坐在自行车的后座上，妈妈骑车带着我。记忆中是春天，阳光也挺不错的。这条路已经走过很多很多次，从来没发生过任何奇怪的事情。但是那天，不知道怎么，本来和妈妈有说有笑的我，突然就从车子后后座上摔下去了，冲着桥底下就滚了下去。当时车子后座上是有那种小孩专坐的那种自行车儿童椅的，但是我还是莫名其妙的就摔了下去。当时我大脑里是一片空白。<咳>当刚滚到，嗯，刚刚滚到桥边，马上就要掉到河里的时候，就感觉突然有什么东西挡了我一下。嗯，等回过神儿的时候。我的半个身子已经在桥下头了，哎呦，手上抓着几根桥面边缘生长的野草，然后就是我妈妈一把把我抱回来，远离了桥的边缘。妈妈说，我当时就跟傻了似的，问什么也不说，也没哭，还好只是后脑上头跌了个大包，没有受其他伤。万幸的是没有掉到河里，虽然是春天，但是河水已经很深了。如果掉下去的结果，啊，可想而知吧。再说一个我老爸小时候的经历吧。嗯，我爸爸呢小时候绝对是那种熊孩子。嗯、一次大中午跟几个小屁孩一起去河里玩水，嗯、在水里水里玩多了呀，就会觉得就,就多少会点水吧。几个人不知不觉的就到了深水区。当我们反应过来往回游的时候，河面上突然就出现了一个小漩涡，水非常的急，小孩子力气又小，慢慢慢慢的就朝着漩涡越来越近。当时我爸还在想，哎呀，这下完了，估计上不去了。嗯，眼看就要被吸进去的时候，老爸心里一横，一捏鼻子，一闭眼，索性不管了。但一阵眩晕过后，几个小屁孩出现在了离当时河面十几米的地方。万幸的是没有受伤，不过其中的一个小孩却失踪了，嗯，之后再也没有出现过，喊了大人来找，也没有找到。到现在，虽然老爸对水没什么恐惧，也挺喜欢去海边玩的，可却一直不让我学游泳。嗯，拿我爸的话来说就是，淹死的其实都是会水的。呵
0: 呵
2: 好啦，故事结束了，各位要开心哦，天热注意防暑
0: 。嗯 ，OK， 好，我们我们来接着下一个啊。下一个是我们就刚刚开场说的我们的旋转同学，也就是我们的 BBS 的制作啊，嗯，它本身呢就是一个呃官方的一个抢抢险的、哎，不是
2: 。呃，他们所在的那个蓝天救援队好像是一个民，民间的，对，民间的一个组织。OK。上次还上过《天天向上》，但但是他没去，
0: 他没去啊。对，他本身就是一个救援组织，所以他经历了大大小小的，甚至国外的一些，像前前前一段时间尼泊尔那边的大地震，对吧？泥石流。那那泥石流，对他他也去了。完了之后，他经过大大小小的各位各种的国内的、国外的一些，呃，这种灾难。说，我我觉得他应该对这些事情有非常非常深刻的认识，来，咱们咱们听听他的这个故事啊。嗯，借用开场语：“北京酷暑，南方水患，当灾难从天而降，我们才相信，二零一二里的场面距离我们真的没那么遥远。最恐怖的不是鬼神，而是那生死之间的战力。你可曾经历过刻骨铭心的天灾人祸呢？”我想，我应该比大多数的人经历过更多次的生离死别、天灾人祸。从汶川地震到玉树地震，甘肃舟曲县特大泥石流，云南楚雄地震，青海海西大柴旦地震，新疆阿勒泰暴暴雪灾，云南旱灾、雅安地震、尼泊尔救援等等等等，每一次的灾难都让人无法释怀。深深印在脑海与心中，每次的灾难，都会伴随着可歌可泣、感人的故事。每次想起这些故事，内心都会变得沉重，当然也会想起那些灾难中让人感动、落泪的故事。今天呢，就让我讲一些感人的小故事吧。嗯<咳>，记得我们每一次出任务的时候啊，都喜欢唱一首歌。在结束任务的回归的路上呢，我们也喜欢唱那首《蓝莲花》。歌词是“没有什么可以阻挡”，是的，没有什么可以阻挡的。汶川的地震，让我记忆最深刻的就是两节划分，一半是在我们救援队做一些简单的这个餐食啊，为了感谢救援队的到来；一半是在打麻将。呃，这个这个话我没有太太太理解啊。记忆最，哦、啊，就是说在救援的过程当中，这种人的表现是吗？是两两两两极，嗯
3: ，这样的一个、嗯、一个
0: 划分是吧？是这个意思吗？一半呢是为救援队做简单的餐食，一半是在打麻将。是的，麻将博大精深。当然了，我到现在也无法懂得他的博大精深，因为我不会。宝宝不会呀、啊，嗯，你在写一个非常严肃的文章的时候，最好不要用这种网络语言
2: 。不，嗯，其实其实是这样的，嗯、就是说，呃，我们这些比较熟悉旋转的这些，就是管理员群里这些人，嗯嗯、我们都知道旋转，它其实是一个特别萌、特别可爱。就是说，当他不去参与这些救援事件的时候，你会发现这个人简单到让你觉得可怕。就是说，他喜欢，就就、嗯、我当时我记得我发了一朋友圈，我说我当时知。知道他是这种职业的时候，我震简直就是震惊
3: 。嗯嗯、他平常
2: 就是说那种，嗯、呃，床上都堆满了绒毛玩具， <Okay. S 1> 然后平常还喜欢喝阿萨姆奶，哦，不是，呸，做广告，嗯、呃，喜欢喝某某品牌的奶茶，嗯、然后就是嗯，会跟你开一些玩笑，嗯、很萌很萌的一个人。
3: 嗯、但是
2: 你真的难以想象，就是说他会去从事这样一种职业。但是翻过来想想看，如果他每天都是那种，嗯、呃。就是没有这么单纯的想法的话，整个人都是属于那种很压抑的那种气场的话，嗯嗯嗯、他可能撑不到现在。我觉得他心里就是永远必须住着一个小孩、嗯、会让他觉得其实活着是非常非常好的一件事情。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯 OK， 我们来接着念啊。他说：“汶川的人民不知道你们现在过得如何了。我只是一个路人，请叫我路人。”玉树地震的时候呢，我们每天限制口粮，每天早上一个大饼。啊，这个不知道大饼的是什么样子的，请百度。宝宝是不会画大饼的，嗯，呃，一瓶矿泉水，有一天早晨还是下午，记不得了，嗯，不记得了就不记得了。他过经常就,就画这种括号、啊，不记得了就不记得了，不要巴拉巴拉巴拉问我到底是什么时候，不记得了就是不记得了，嗯。战友准备吃那个大饼的时候，发现一个藏族的孩子看着他的时候，他就把大饼给了那个孩子。孩子拿到大饼以后，你们猜他做了什么？快猜，猜不到吧？他把大饼掰了掰，丢给了他帐篷旁边的藏獒。嗯，呃，是的。他给了他身边的藏獒犬，然后用不标准的普通话说：“他们是吃肉的民族。那”那这个这个说，是说这个。藏獒是吃肉的民族是吧？还是说说说
2: 说那个？说他自己呢？藏藏族呢？对，藏族人，嗯，所以他括号里就说嘛，就是这段其实不不不念也罢，会有会有觉得不平，会不会导致什么民族纠纷啊？这这这会导致什么民族纠纷啊？
0: 任何一个一个民族，除了他在这个这个信佛了或者吃素了，那人本身就是食肉的动物啊。对，对了，我呃，我们把带来的巧克力、士力架全都给了当地的孩子，看着他们欢快的。啃着，嗯，对了，在进入玉树灾区的时候，当时正在进行水葬，嗯，还有不记得谁带了营养快线给了藏族的孩子，孩子喝了一口，说奶子坏了，就将其倒进了河里，<笑>呃，装满了河水，愉快地喝
2: 着。哎，我觉得这小孩非常非常的聪明，嗯、因为当时好像呃有一个条新闻爆出来，营养快线它其实是用那种叫什么做鞋子用的那种胶。嗯做的对，哦、他它吸<哇>那个回收回来那种东西，因为有人做了一个实验，把这个奶放在那儿，然后大概多少多少天不理他的时候，他、嗯、没有坏，反而是凝固成了一层了像胶皮垫一、哦、样的东西。哦、OK， 所以我觉得这小孩非常厉害
0: 啊、嗯，所以大家对营养快线就不要喝了。嗯、对。雅安地震的时候呢，车队一路走灾区的孩子，呃，一路走灾区的孩子一路跟着车队跑，大声的喊着感谢叔叔阿姨、啊、来帮助我们，毫不夸张的。那泪水哗哗的，被这些单纯简单的孩子们深深的感动着。雅安到处都是提着水果篮子的孩子或者大人，看到救援队的人就会送上去，感谢并且婉言拒绝那些人，便会流着泪水说：“这是他们唯一能够给我们的
3: 了
0: 。”嗯，此刻想起来。还是觉得很感动。记得那是在一个小院子拆墙拆房，那个院子只剩下一个老人家居住，呃，老人家居住啊。他说没什么可以给我们的，看我们是，呃，不是吃饼干就是面包，对身体不好，便将他院子中唯一一棵樱桃树的果实摘给我们。那也是我们唯一含着眼泪吃完的樱桃。嗯，回忆总是那么的美好。好像一切都在眼前。如果没有那些天灾，我在想，如果没有那些天灾，是否也会有那么多美好的回忆呢？欧、哦、巴，他这后面为什么加“欧巴”呢？是是加个欧巴。灰然灰然啊！甘肃的泥石流，想想就不愿意再想了。毕竟是泥石流过后打过泥石流过后打井似的，打井解决当地的人的饮水问题。哦天哪！一笔带过吧。他的他的思维非常的发散，你知道吗？非常发散、嗯。对，不愿意再回忆那满身的泥巴，差点就和龙鳞一样了，因为龙龙鳞叫泥鳅啊
2: 。他最近给我起了个号叫大泥鳅
0: ，对，叫咕叽咕叽的大泥鳅啊。咕鳅咕鳅啊！不过当地人们呢还是很和谐的。转换一下回忆吧，云南的大汉，嗯，那个时候还不认识英子。姐，啊，英子姐，啊，毕竟现在也不认识英子姐，什么意思？啊？这个，那个时候呢，我带队前往灾区，而我们需要当地的一些矿泉水商进行募捐矿，矿泉水募捐矿泉水，并且购买一些，购买的就不说了，给银子就可以解决，而募捐呢，那就是一段凄美的爱情故事了，啊，不对，跑偏了啊。太发散了，那太发散了啊！他我我总觉得刚才<笑><对>刚刚有一件事情啊说进去了，忽然他就转到另外一件事情让你给呃完了之后不对跑偏了是这样的，我们找了各大矿泉水的供应商，对方说是不能捐的，因为需要上层领导的批示，他们是做不了决定的，好嘛！我喊上记者往广场上一站。尼玛呀！各大矿泉水商就像那带有嗅觉的金毛般前来，只要有报道的，他们就是无利不起早啊，是吧？<对>哎，他没有记者报道，他们不来，这帮混蛋<笑>啊！这帮这……这……啊，算了，不说脏话。对。各种矿泉水，哎，不过云南人们呢还是不错的，云南的水好吃的也是蛮多的。你看，他才刚刚讲到这儿，他又转到这儿来了。不如不，比如过桥米线、凉鸡啊，不对，瞬间感觉大泥鳅附身了，嗯，又黑
2: 我
1: ，
0: 那就黑你啊！怎么想到的都是吃的呢嗯，好吧，饿了，看一下表，毕竟已经7月16号23点60分了，也就是12点了。呃，我是要准备吃饭的，孩子，闭眼。深呼吸，准备吃饭。这次先说这么多，想听故事的那就听下回分解吧。自带离开歌曲，如果大海能够带走呃，能够带走你的哀愁啊，不对，放错磁带了。他,他打
2: 的是哀愁，
0: 哀愁对，没有什么能够阻挡你对自由的向往。对了，有许多的照片，灾区的，送水果的孩子的，呃，有要看的吗？有，我就发上来
2: 。我很希望他发上来这些这些照片，嗯嗯嗯、我曾经在他的朋友圈里面见过一些，真的是，呃嗯。嗯呃嗯就就你看的时候，你会觉得心情非常非常的复杂，嗯、同时就是也非常能够理解他现在那种平常跟大家玩的时候那种，呃，单纯的可爱，就跟他写帖,帖子一样，<对>好像马上就要深入进去，但是马上就，就就突然用一个段子给你跳出来了
0: 。其实我觉得是这样的，嗯、经历了太多的生死离别以后，呃，人会变得成熟和淡定不少。有很多人呢，嗯、在经历了一个大的灾难以后。会有时候会一蹶不振
2: ，<对>有的
0: 人会变成他的一个谈资，呃，各种各样的事情，各种各样的分分，就是区别。嗯，那我觉得这个呃，我们的旋转呢，能现在用这样的一种态度来跟我们说，这么其实。挺悲伤的事情啊，我觉得是他的心态已经已经很成熟了。他面对这样这样的一些事情，他已经很成熟，<对>他可以用另外一种心态来跟我们说，不要把他说的那么的悲痛，也不要让让你会觉得啊，这是这个事情是那么的呃，就是不重要。我觉得真的是，<对>嗯。挺让我有感触的这件事情对，因
2: 为有的时候很怕一些人就是说是明明是那么悲痛的一件事情，你说的就跟开玩笑一样。嗯、你觉得你这样态度对吗？但是，请你，请你能够就是去设身处地的去理解一下这些人。如果我们一直沉在悲痛之中，嗯、那你什么事情都干不了，什么都解决不了。我们只有笑着活下去，然后、嗯、呃笑着掩埋那些就是呃那些死难者的一些尸体，然后连同他们的份一起活下去。我觉得这才是一个最好。好的心态，
0: 连通他们的什么
2: ？他们的份儿啊，一起。啊、哦，你
0: 加上份儿就行了。你要不加儿化音的话，容易让人产生歧义。<笑>连通他们的份，嗯，好吧。
2: 对你，你，你有的时候去点外卖的时候，不是来一份快餐或者来一份快餐，这不都一样吗？对不对？嗯
0: ，对，因为你你假如说份的话，连<笑>一份快餐的话就变成量词了。你后面没有那个那个名词的话，你就会变成另外一个名词
2: 。切<去>，好吧，来接
0: 着下一个，下一个，嗯。
2: 下一个是，下一个是，也是一个新鬼友，叫做“七年六件事儿”
0: 。呃、嗯，其实感觉这个名字就特别有故事
2: 。对，对特别有故事的感觉。嗯、他说：“释阳龙林好，注册完以后一直登录不上，现在找到原因，登录上了。”故事呢，发生在十多年前，出事儿的是我一个伯父，他是我爷爷亲兄弟的孩子。嗯，我们呢是、嗯、南湖南人，湖南湖南人。伯父因为家境不好，只能常年南下，在广州做建筑工维持生计。嗯，做的工种大概也就是搬砖啊、吊车、啊、糊墙之类的操活嗯，那年夏天，我寄宿在学校读初中。灵异的是，在我伯父出事儿的前天晚上，我做了个特别特别奇怪的梦
3: 。嗯、梦
2: 到我的父母亲戚都在哭，而且是哭丧。我看着我妈沉重的表情，一头青丝已经哭成了白发，但是，我却不知所然。于是我在梦里问我妈妈：“妈，到底出什么事了？”我妈妈缓缓抬起头来，无神的看着我，唉声说道：“死人了，死人了呀！”第二天醒来的时候。我没有把这梦放在心上，在上完当天下午的第二节课的时候，突然，班主任找我说有人找。等我跑过去一看，看到我看到的是我另一家的伯母，伯母神态阴沉的靠近我耳边说：“儿啊，你伯父出事儿了，在工地搬砖，被砖头砸死了，快点请假回家吧，快啊！”当时我就六神无主了。突然而来的灾难让我不知所措。等回到那伯父家，家的时候，屋里头已经哭成一片了，惨不忍睹。据说，我伯父是在给吊车上砖的时候，半空中的吊车砖头从高空滑落，砸到了我伯父的头上，当场就没了生命迹象。所幸的是，工地的那些，那个地方给了一笔钱，私了了这事儿。如今十几年过去了。他们家俩男孩已然成家，给他们生了几个孙子，他们全家都非常的坚强，现在的生活也算衣食无忧，我想伯父也应该是欣慰的吧
1: 。OK，、嗯
2: 、我我突然觉得他这说是索性工地这个给了一笔钱私了，嗯、这这这这个让我觉得非常的愤怒。其实，嗯
0: 、我其实其实我觉得现在是这样子，中国的有一些啊。商人也好，还是一些啊私营的一些煤矿啊、建筑工地啊什么这些人，他们对生命的认识，呃，低到了一个令人发指的一个一个一个一个程度。就是说，<对>现在我们我们所有的在这个社会上的人，就是说，都是觉得首先挣钱是第一位的啊，能、嗯、不管这个。这个挣钱我们挣到这个钱有带有多大的一个一个危险性？他们不去考量这个危险性，只是到出事以后用钱去了事。他们他们这个道德的底线非常的低，非常的低。只要他自己不出事剩下的所有的事情只要有钱就可以解决。但是像刚才比如说我们刚才的说的那个煤矿那个事儿，他可能死这些这些人，赔偿出去的这些钱，他用这些钱去加固一下里边的设施，其实也够了。但是他就是。哎，就是我我耗着，等出事儿，我用钱去了，哎、啊，就我我就不用不用再去去做这些事情了。这个就是非常人愤怒的一件事情啊！还有就是我经常在这个这个这个节目里面说，就是过马路的事儿啊。嗯，嗯其实这个这个这过马路是一个非常小的一件事情，就是说，嗯啊，现在看着很多的老太太，领着她的孙子孙女在横穿马路，根本不看红绿灯。这样横穿马路，在他们的意识当中没有任何的安全意识可可言的，之后就说就就就就过去了啊，反正我就蹭过去了。万一出点什么事你你要还多少债？这人情债还是什么样的东西？你是还不了的。像刚才你死了一个死了一个家人，那死这个家人是用三十万五十万的钱就可以买回来的吗？这是不可能的。但是我觉得也有可能，这家人拿到五十块,、哎、块钱，觉得哎值了。五十
2: 万，五十万不是五十块钱啊，五十万。五十万,、啊、万，拿着
0: 三十万、五十万的这个钱就<对>哎，这个人换回这个钱哦，就就 OK 了，就可以了。也有可能有家庭是这样想的，所以其实现在挺恐怖的。<对>我就觉得整个的大家的对于对于对于一些该有的一些意识，它是没有的，所以才才会造成现在很多的这些不法商贩、这无良的这些业主，他们会用去去用这样的手段去去对付你们。所以，就就这这这都是一个巴掌拍不响的事儿，各种各样的事儿
2: 、啊、对，反正现在中国就是，这这这都流流行一句话，就是能用钱解决的事情，那、嗯、都不叫事儿。哎，什么才叫事儿？我就想问问。嗯，天哪！嗯啊、好，我们接着下一个
0: <起><咳>。大家要下一个叫 MC 骑士军啊，师阳哥、大玲玲，你们好。嗯、第一次留言是死里逃生，说见自己小见小时候的事件吧。呃，虽然没有。鬼神出现啊！可是当时真的把我吓死了。那是我小学二三年级的时候，偷偷的和一个小伙伴跑的没人的后山玩啊！石阳哥，此处肯定说要作死啊！好吧，作死是吧，嗯，作死去吧，
1: 嗯，不这样
0: ，嗯，没有作死，我们哪来的故事呢？你看，这就是这种这种心态，你知道吗？啊，这种不健康的心态啊！嗯，因为刚下完雨，路有点泥泞，走着走着，小伙伴的脚一滑，鞋子掉到了一旁的小坡下面了。因为小伙伴比我小，我就愉快的决定从一条小道下去帮他拿鞋子。当我顺利拿到鞋子以后呢，小伙伴说：“节省时间，不要绕远路，从小道回来，而从小道上，小道上直接爬回去。”虽然刚下过雨。但是这个小坡看起来很结实，我没想太多就爬上去了。就在这个时候，一件事情顺利的发生了，就是我陷进去了。小伙，顺利的发生了。哎,哎，对对，就是他是意想之中的事情啊
2: 。他还要去做，哎、好吧，这就是作死。
0: 对，作、嗯、死吧。小伙伴在坡上很着急，我急忙的喊他去叫家人来救我。还把鞋子丢了上去，让他穿起来。这哥们儿，我这绝对是值得教的一哥们儿啊
2: ，很仗义<咳>
0: 。对，嗯，他穿起鞋子，有点慌乱的点了点头，往家的方向跑去，之后就就再也没回来。<笑>我的妈呀，嗯哎、呀真是。不过我没生气，毕竟是孩子嘛，自我保护意识强，都十几年了，现在还是和我很好的朋友。嗯。还小心点啊
2: ！<笑>我也觉得，别到时候哪天把你卖了、哎。嗯
0: ，在此期间呢，我尝试着挣扎出去，却越陷越深，有种沼泽的感觉。最后呢，泥巴已经没过腰了。我的天哪！因为这是几乎这个时候几乎没人来到深山了，所以呢，如果我们。没有完全沉下去被，所以如果我没有完全沉下去被淹死，也会因为挣脱不出来饿死。我当时还算冷静，喊了几声救命无果以后，我就拼尽全力，去抓上方插着的一根小木棍儿，也许是以前的铁栅栏，现在拆了吧，呃，想借助小木棍儿往上爬，结果一用力。小木棍被我抽出来了，这这个也是非常啊，嗯，非常非常这个让人绝望的一件事情。最后我又挣扎了一会儿，无果，等死的时候，居然奇迹般的咳咳遇到邻居大叔，今天来山上扫墓，据说好像是他们家人的忌日，就把我拉出来了。回到家洗洗了洗澡，骗妈妈说。摔到水坑里去了，这事儿就不了了之了。我觉得这有真的有可能是，这个把你拉上来的邻居大叔的家人把你救了，忌日啊，<对>当时，对吧、啊？对啊、嗯，真的这是缘分，这也是缘分
3: 。嗯
0: ，这是活了将近二十年来最可怕的一次经历，写的稍微有点长，不长不长，嗯、呃，希望主播见谅。嗯 ，P.S. 刚发完又想起朋友经历过的死里逃生的事件，其实就是一句话：我的朋友是11年。这个温州和谐号事事件的幸存者，哇！天哪，那是福大命大啊！对，当时我看到这新闻吓尿了，后来疯狂打电话才知道他没事在附近的医院里检查呢。嗯，好
2: ，真是福大命大
0: 。嗯，哦 ，OK， 下一个
2: ，下一个是我们最近经常留言的万物茫茫，而且每次他都很有料，我发现。嗯，山歌龙姐姐看到这次的话题，让我想起了很多往事。你们还记得我曾经说过？的小不点的故事吧，嗯，就是那个在在在河边发现了一个就是已经死掉的弃婴的那个故事，嗯嗯嗯嗯、让我和我的小伙伴躲过了天灾人祸的那次呃，就是那些经历吧。那么我就说说身边发生的那些没有躲过去的意外的事儿，好几条啊。第一条，小学三年级的时候，有一个同桌，冬天去山上水库溜冰，过了好几天。家里人都找不着他，后来是个村民在水库发现他，当时被卡在冰窟窿里，动弹不得，活活的被冻死了，脸上全部都已经变成了好像是青紫的颜色、啊。第二件事儿，坐大巴回家。一次在高速路上遇到了车祸，是一是一辆拉满钢筋的大货车，因为没固定好钢筋，钢筋滑落，又四根钢筋插进了后面的小轿车里。小轿车的司机和副驾驶身上分别插了两根钢筋。啊，无意呃，无意的看到了那两个人死的时候，仍然眼睛都没有闭上，真是瘆人呢。嗯
3: 、还有
2: 一次，也是一辆大货车，车上拉着满是大石头，大石头滚落下来，砸到了旁边的小轿车上，呃，小轿车上当时车直接砸扁了。经过的时候，全车人只有身体没有头。哦，天呐！
0: 这让我想起了那个真，这这这
2: 真的是我们感觉在电影里面才能看到那些真
0: 实魔鬼游戏
2: 。啊、哦，对，就是那个、嗯、他低低下头捡了个笔，抬起头来就发现全车那个啥
0: 了。
2: 嗯、对、嗯、对，嗯，第三件事情，我家门前有一条河，当年河水非常的干净，除了夏夏天发洪水的时候有点浑浊，家家户户都在河里淘米洗菜。但这条河每年都要淹死一个附近的孩子。嗯，我估计当时他们那个就是呃，是可能不太合适啊，就说是有一些村庄可能就觉得这、嗯、这可能就是应该的，嗯、河神每年要有收一个孩子，啊、是吧？嗯、对对对，会村子里头有可能会有这样的传说。
0: 嗯
2: 嗯、他说是我有一个小伙伴也在其中，有一次我爸远远的看到河边有一个穿红衣服的小女孩，他不认得。想看看这谁家的孩子呀？提醒他不要在河边玩，但一转但一转眼，这小孩就不见了。嗯，而且可以肯定不是掉进河里，嗯、因为他当时已经在往河岸走了，水面也非常的清澈平静。他问了周围几个人，都说没见过什么红衣小女孩啊，但是我爸爸说他绝对看得真真切切，这件事情至今无法解释。嗯，当然，肯定也永远不会有解释了，因为已经过去很多年。我爸爸怀疑他就是以前死在河里的冤魂，我爸也告诉过我，绝对不允许去那条河游泳。嗯，第四件事儿，是我朋友跟我说的，他有个朋友小时候跟着表哥翻过二楼的阳台栏杆，走在阳台延展出去的棚子上，棚子的下头是三个铸造的熔炉，他哥年纪小，一脚踩空掉下去。哎刚好掉在一个上千度的铁水炉里，那估计瞬间整个身子就不见了
0: 。哎呦，我的天哪！刚才我们说的这些事儿、哎，全部都是就是有很多都是就是可以避免的。<对>有一些是自己，你千万不要去作死，干一些作死的行为。大人一定要管住喽。这个其实就是就是大人你，你你你你得。当然，我们不要不要那么的去限制孩子的各种，你比如说你拿个杯子都不让他去拿，或者是让他就提个什么东西都不让，去。哎呦别别怎么着，你知道吗？但是真的有危险的地方，千万不要让他去，让他自己本身对危险是有一个意识的。<对>现在很多的就是因为他对危险根本就不在意。对。他不知道，他不懂，小孩子更不懂，那就只能是怪你大人本身了，这个真的是这样子
2: 。而且而且现在我我知道，据我所知，就是嗯、呃，周围有一些那个呃年长的哥哥姐姐，他们都已经自己有孩子了嘛，嗯、他们会错误的去吸收一些国外的所谓疼痛教育，就是说、嗯、你告诉他电门不能摸，电门不能摸，他永远不知道。嗯、那你就让他摸一次吧，摸一次他疼了，他就知道下次不能摸。嗯、摸一次死了就完了可。可是如果真的出了事怎么办？<笑>
0: 嗯，对
2: 。哦，我觉得这些家长也是挺偏激。对
0: ,对对，嗯、对我觉得你拿一个那个蚊子拍子啊，就是有一个电蚊子拍，电蚊子拍，你知道吧？嗯、那个其实就可以唱那个那个那个痛苦了，你知道吧？你让他们摸一下，叭、哎、打一下，那个其实就够了。千万别让他们摸电门呢、啊，你这你自己摸一个试试，你你<对>你你<对>就是首先这些家长，我告诉你啊，他首先他自己摸过没有？他不知道，他让孩子摸去、嗯、啊！你这这这这，你这你好家伙，
3: 哎、嗯，哎，真是的。
0: 对，好了，来我们下一个 big 五五五七七七八九啊，两位主播好啊，我是回。偶尔回来论坛看看，看到这样一期话题，我突然就想起了小时候两件事。九八年大洪水，那个时候我应该是九岁，还是处于不懂事儿的时候。那次的洪水好像特别的严重，不过在我们那里，呃，这个这个灾害程度应该不算是很严重。记得那一次早上起来，水已经把大部分的道路给淹了，家里人呢也正在忙着。帮着把把这个楼下的不防水的东西往二楼移动，很不容易把自己家里弄好之后，我们家的邻居，把我，啊，我们家的邻居，我一直叫婶婶，他跑过来叫我爸爸去村子里的大桥上，上面去吊煤气罐。看来都已经已经飘走了，嗯、为什么说掉呢？因为我们村子的桥啊是在一个很高的地方，一条大河从下而过。由于前一天的大水，上游很多人家都被冲了，所以很多的煤气罐就顺着这个上游咳咳就冲下来了。嗯 ，P.S. 那个时候煤气罐是很贵的啊。于是呢，我由于好奇也跟着去了。爸爸叫我在桥上不要乱跑，并且叫我哥哥拉着我，在桥上看下去。河里的这个流速非常的快，灰色的河里河水里头啊有很多的东西，有家具、电器，还有一些鸡鸭都飞快的往下游冲了下来。大人们都忙着用一根很长的钩子。看准河里的东西就勾着，那个时候的我，并没有对洪水的恐惧，那没有那么多对洪水的恐惧，只是很好奇。本来呢，看了段时间想回家的时候，突然人群里边响起了一声尖叫，说有人。<音>原来飞快的河水里边有一个女人正在前面往这边冲过来。这个时候，人群里面杂七杂八的响起了大人们的议论声，叫着让那些掉煤气罐的人啊赶紧去救人。河面的这个桥面到河面估计有七八米的高度。尽管大人们很努力的对准那个女人，可是很可惜，我还是看着她从我眼睛里边飘了过去。在水中沉沉浮浮，就这样消失在视野里面。我没看见那女人长的样子，可是想到她肯定是非常绝望的，因为这件事情大人们都沉默了，也没什么兴致掉什么东西了，而且水也越来越高了。爸爸就带着我回家。我不知道那个女人的结局是什么，是生是死，但是这件事情一直记在我的心里，难以忘。我在想的一件事情就是咳咳，他们想去开始救人的时候，最开始我觉得按照这个故事来说的话，他们去，嗯、他们去吊这些东西，呃、应该是就是
2: 说就是说这些煤气罐冲下来以后，他们想去出于一个占便宜的心理，对对对对对哎，吊上来用，因为他这强调了一下，咳咳那时候煤气罐是很贵的，贵的，对，所以就是吊上来就占便宜了嘛。嗯、所以
0: 这样的心态，我觉得就就很可怕，就是就是。就是已经发生了很多的天灾人祸了，我们这边就是五十步笑一百步，就是从上游人家已经冲下来
3: 了，嗯、对，冲
0: 下来以后呢，哎，我先想的是占便宜，我不想着说，首先我觉得是两种两种的这种心态是完完全全正常的。第一个就是、说，首先我把自己顾好了。我把我自己的家弄得安安全全的，嗯、我不给其他人添麻烦。对,对我，我或者我赶紧去跑跑了，或者怎样的，这我觉得都是正常的反应。嗯、之后呢，还有一个就是我赶紧去帮助别人，这两个都是出于从从我觉得是应该是一个非常成熟的一个在一个一个一个道德观下的一个一个一个做法啊。嗯，结果就是村的人去想的是占便宜的事情。哦，我觉得这个这个就是五十步笑一百步。过一会儿这大水冲下来了，你们可能跟上游是一模一样的。所以，啊，而肯定也没有想到洪水的威力会有多大，它的流速会有多快。对、嗯。那么人掉下来了，然后之后呢，他根本没有没有办法去去抓住什么任何的东西，或者是你这个绳子有多大的摩擦力，也也没有太专业的救援知识，所以人也就走了。当看到人真的走在你的一条生命，在你眼前眼前活生生这样冲下去的时候，我相信，再次再要，如果再发生这样的事情的时候，我我相信这些人可能不会再想着去去去，我去占点什么便宜，占着上游人的便宜这样的这样的这这样的。样的样的
2: 想法我觉得啊，现在现在其实我,我就是。是我觉得可能不太合适啊，就是说这样的话。嗯、但是我突然发现一个，就是现在我们就是很多人，他已经就是对这种事情已经淡漠或者扭曲到什么程度。就是之前我记得有有一档节目在评论老炮儿的时候，他们当时举了一个例子，嗯、就是跟老炮儿里面那个情况是一模一样的，就是这个有人在跳楼，然后底下不是有人喊“下来吧，下来吧”嗯。他们当时真的就是有见过这样一个场面。啊、是,是
0: 是是是。然后
2: 。呃，而且是那个，就是那个人最后真是双手一抱拳，别让你们几个在这看笑话，我就那那我就跳一个吧，就跳一个。然后旁边的那些就是叫什么警察都哭了，我们在这儿劝半天，你们这一句话我们白劝
3: 了
2: 。嗯，然后就是就是那些人就是说，呃，就就当时他们是一个什么样的现象，就是说那些。人掉下来以后，血溅了他们一脸，嗯、他们都很有可能再去，哎，摸摸你这个手上有没有什么金戒指之类的。哦、oh. ，就对，就已经到达了一种扭曲到这种程度了。我估计他们这些人可能到下一次的时候，他们还是会去做这样的事情，嗯、因为贪婪也是一种本能。嗯，我觉得，嗯。嗯好吧，嗯，
1: 好，嗯、还有第
2: 二段呢。
0: 对，还有第二段呢。第二个呢是是我是这个浙江温州人士，这边最多就是台风。P.S. 今年的尼波特尼波特台风太坑了啊！对，就是说来不来，说来不来啊！就那个那个那台风，嗯、记得小时候呃，那个每年都很多的台风。这次呃，这件事情发生在我高中的时候，忘了叫什么台风了。那个时候台风的前奏已经来了，外面狂风大作，学习学校呢也已经下了通知放假。小时候还是特挺喜欢台风的啊，一打台风就放假嘛。对，这跟海南一样啊，海南也有各各种各样的台风，一打台风就放假，就可以回家休息了。嗯，那天下午在学校上晚，学校上网下午的。上下午的课程就可以啊，上完下午的课程就可以回去了。由于外面的风已经特别大了，教教室是有很多窗子的，在教师台的边上的窗户不知道是不是老化了还是怎么的，关的不是特别密，所以呢，风透过缝隙发出呜、呃、呜、呃、的响声。坐在前面的一个同学可能是受不了这个噪音，就上去用力的拉那个推窗。就在这个时候，让我们难忘的是。那一扇窗子，砰的一声飞了出来。楼下一个男生正飞快的往宿舍里跑着，就这样巧合发生了。这让我想起了死神来了的感觉。后来我知道这个窗子飞出去是因为气压的原因，这是天灾还是人祸，真的不好说。还好那个男生只是受伤了，我同学也没有什么事情。哦、嗯，<是>学校出门处理了这件事，出面处理了这件事情。好了，说了这么多，希望被读到，会一直支持桂英的。嗯，谢谢。OK。哦
1: ，
2: 神
0: 呢？嗯啊，来下一个。
2: 下一个是莫小满，嗯<哼>他说：“大家好，我是新鬼友莫小满，嗯，白天工作的时候无聊，到处听故事，但都不合口味啊。嗯，有一次呢，听到《鬼影人间》的广播，啊，我就再也没有听过别的广播了呢，天天听，嗯、只是只是看白天听 ，OK， 其实晚上听是很棒的，你可以试试看。哦、嗯，有段时间听呢，都感觉自己的房间啊都有点问题了，吓得晚上不敢睡觉，嗯、也睡不好。”嗯，记得之前伊里哥有一期节目叫做刘柯南的，嗯、说那个镜子的那一期，那个真是着实吓到我了呀。嗯、虽然我的房间镜子没有对着我的床，也照不到我的床，但还是觉得好恐怖啊。然后就，就就把一件不要的衣服拿来粘在墙上，把镜子挡住，嗯、才能安心睡觉。嗯、okay, okay. 呃，这其实这样做法其实其实没错。嗯，嗯好啦，开始进入正题吧。我有一次死里逃生的经历，虽然不是世界末日的时候，但是感觉，还是像是世界末日啊！全校一起逃生，我大逃杀，<笑>逃逃生不是杀杀杀、oh. 杀。杀杀
1: oh.
2: 当时我们在读初三，夏天的时候吧，学校刚调了作息时间，所以以为是下午两点半上课。学校校门两点左右开，学校已经有很多学生了，当时都快两点二十了。来到我们呃，开到我们教室门呃，开我们教室门的同学还没有来，嗯，同学们就在走廊上疯疯打打的，我就靠在床边蹲着，窗那个墙边蹲着，还有
0: 床，嗯、墙边<笑>窗
3: ，
2: 窗边也行啊。嗯嗯、我们教室在一楼，我听见突然就突然听见二楼上有梆梆梆梆的声音，声音巨响无比，还以为楼上在搬什么东西呢，搞得这么响，声音持续了大约三十秒，我就感觉。房子在晃，我的天！我心想这楼上到底搞什么呀？然后我就一个人对着天花板大吼了一声：“哎，楼上要翻天了，这是！”然后就大大咧咧的边跑边叫：“快跑啊，快跑啊！这楼这房子要被二楼搞塌喽！”哈哈，你怎么这么兴奋
0: ？<实>这事儿是不是你干的啊？是不是你写的帖子？嗯
2: ，用马甲是吗？嗯，那其他同学早就知道我是非常逗逼的，就没理、嗯、没理我。但是我就不管了，我一个人冲到了操场，边跑边看那教学楼。如果真的倒下来的话，那个角度会不会砸着我呀
0: ？这还真是啊、哦
2: ！刚跑到目测最安全的位置，也就是学校的最边边上，教学楼所有的同学都疯了一样的尖叫，尖叫着往操场上跑。然后我就眼看着教学楼摇啊摇啊，就开始一点点的掉渣子。学校人多呀，所以高层的同学们就有些被逼急了，直接从二楼就跳了下来。哎、<呦>听说当时有个人还摔骨折了。学校里边有宿舍，有宿舍应该是老师们住的吧，就是普通那种公寓。还有人看见有个女的直接裹着被单当然里面没穿衣服哦，就跑出来了。哎、嗯，还有个女的，应该当时是在洗澡吧，裹着浴巾就出来了。所幸没有伤亡，房子也没有倒塌，全校师生也还都安全。嗯、没错，那就是二零零八年五月十二号。嗯、我呢，是四川的，当时汶川汶川的八点几级的地震啊，是八点，当时最终报的是八点三还是八点四？点对，嗯、带到了我们这一带。我是遂宁的，是遂宁的。嗯。那段时间也真是恐慌至极啊！当天晚上，所有人都跑去了滨江啊、海边啊、公园啊，打地铺休息。那个夏天真的是放假放的超爽的，其实这个超爽呀，我觉得是挺讽刺的啊。嗯、隔两三天就放假，算下来四个月四个月的学期零零散散，差不多就放了一个多月。嗯，我的第一次鬼压床，也就是在那段时间发生的。当时是白天。你当还
0: 讲鬼压床的事是吧？<笑>行行行行行，你心够大。
2: 了。<笑>对，啊、嗯，我们都是都是一帮心大人。嗯、当时是白天。嗯、呃，我的房间里呢是很黑的，因为是地震呢，所以都睡不安生。下午在家里睡午觉，睡着睡着就感觉自己个醒了，眼睛能看到我的房门，也能听到声音，也能感觉到，哎，呦，我去又地震了，很害怕，就听到楼下大喊地震啦地震啦，我很想起来跑，可是我怎么都动不了啊！我在想，就就算了，动不了就算了，死就死吧，继续睡吧啊。哎，我们是我们那个，就是当时另外一个寝室楼的人，真有这样的
0: ，还在里面睡觉，对，睡着
2: 呢。然后坐在床上去摇摇摇摇，摇,摇,摇,摇
0: ,摇到外婆桥、呃
2: ，摇呃摇完是不是啊？是不是地震了啊？好吧，没事儿，那就躺会儿吧。然后起来，啊，大家都下楼，那我也下楼。真有这样的，啊、人家就哭笑不得，嗯。然后他说：“嗯、哦，我的死里逃生就讲完了。我觉得我真的很聪明，那是我第一个本能反应。最后，祝主播们注意金嗓，多喝水哟
0: 、哦。” OK， 好，只要只要龙鳞不来，我的嗓子就还不错。嗯。哎
2: ，真的我，你今天怎么一直咳嗽呢？我就奇怪了
0: 。嗯。完、嗯、<咳>之后，那个我就想起当年 SARS 之后，那是一个全国性的一个一个事件。啊<对>、呃，在北京非常非常的严重。嗯。那个时候我在上班嘛，之后。呃，电视台工作，电视台都停业了，电视台都不不工作了啊、呃。那时候放了一个半月的假，嗯、那个时候出去的时候就感觉人与人之间的关系非常的恐怖，非常的恐慌。我记得那个时候就是所有人戴着口罩，之后，比如说你要坐任何的公共交通工具，比如说当时还有北京还有小巴啊，嗯，坐在小巴上，嗯、哦，我基本上以小巴出行为主。坐在小巴上，你就会发现，只要有一个。人发出任何的咳嗽的感觉的声音的话，全车的人就跟见了瘟神一样看着他。呃，我我我想说的就是，就是说，可能我我不晓得就是人的通通病还是怎样啊？就是说，是不是真的是事不关己高高挂起？呃，这个事情跟着真的跟我有产生了关系以后，他就会觉得哦，这件事情终于，我要去怎样去重视他，或者是怎么，是是如何去去去看待他这样的一个一个一个。一个因为因为我我我看这个美国的恐怖片里来说，就是说在在美国这样的一个，呃，不管是社会的一个一个文明高度，还是道德的文明高度，已经高度的发达了一个国家。我认为其实是，呃，就真的很发达了一个国家，在发生了像这个行尸走肉的这样的事情以后，其实他们也是一个非常邪恶的一个国家。那个时候就是，<对>但这这可能就是人性吧？呃，人性的时候就是体现人性的一个一个一个点啊。嗯。我我就觉得还真是挺可怕的啊！可能这个事是不发生在你的身上，真的你会觉得啊，有什么呀？啊，不就是这个这个这个样子吗？但是真的发生在你身上，真的是很可怕的。就是说
2: ，当在发生到你身上的时候，嗯、你在发现别人对你投来冷漠的眼神的时候，嗯、你才能够想到，我当时嗯，到底是怎么样做的？嗯、有可能很多人他不会去想我当时怎么做的，嗯、就说你们这些人太没道德了，怎么就不来帮我？嗯。但其实这已经变成了人，就是感觉就像是，呃，感觉好像是文明高度发达，但是也已经成为了一种一定意义上的一种人性的病态了，已经，嗯，嗯挺悲哀的一件事儿，我觉得
0: ，嗯，呃，其实有时候有很多人啊，就是我们群里面的一些呃人经常说，我就说这个事儿，跟这可能跟今天主主题没有什么关系，就是说啊，我就特别想去鬼屋。真实的鬼屋，我就特别想去玩碟仙、笔仙这些事情。我可以跟你讲一个例子，这是我呃昨天听到的一个事情
2: 。你、嗯、昨天玩了没有吧？
0: 啊、呃，没有没有，<笑>吓死我了。昨天一个事情，是一个我们的鬼友，嗯，他呢呃在日本生活了四年，嗯，之后他曾经去过那个全球十大鬼屋。日本的那个医院就是一个大楼里边，它其实是一个鬼屋。它这个这里边，他们他们他们经常换主题，牛逼的程度不言而喻。就是说，它跟我们我们去过的任何一个鬼屋，我包括我去的美国的非常牛逼的，比如说是一些像啊、呃、叫这个环球影城的鬼屋，那是已经非常高级的鬼屋，都不一样。这就是一栋一栋大楼里边给，给只给你四十五分钟，你从这个楼里面走出去，这在这个楼里面，它可以告诉你有一些事情是我们工作人员无法预计的，而在这个这个楼里边还有其他的三十个工作人员在里边，也就是说这里边可能有会有真人出现，但是你不知道他在哪里，嗯、这样的一个鬼屋，嗯、这个鬼友是天生胆儿大的，每天不看恐怖片是不行的。他看恐怖片就跟喝水一样。就
2: 我吗？完了之后，<笑>给他
0: 45分钟，他跟另外一个男性进去的。嗯。他只熬了15分钟就受不了了。他明知道这是一个恐怖游戏，他真的知道这是一个恐怖游戏来的。但是到了那个房间里面，到了那个大楼里面，他是一到三层全都可以去探探寻的。嗯。而他每次都会有一个主题。那次他进去的是医院。这个医院里边曾经发生了一些事情，嗯、他告他会告诉你一个故事背景，他还会让你进去之前，工作人员说你要挑你的装备，你是用尖灯还是用手电？你进到那个房间里面，第一感觉就是传来一棍一阵腐臭的味道，嗯，在在在你的你的嗅觉上已经给你一个非常大的一个一个打击了，之后在一个。进去以后就是一个非常长的一个走廊，这个走廊里面就跟我们看、嗯、经常看恐怖片是一样的，就是说这儿有一个灯，那儿有一个灯，就是一条很长很窄的，只能并行两个人的这样的一个走廊里面，这是黑暗的，前面又隐隐约有一个光，之后满、嗯、满满墙，有些时候是写手印有时候是各种各样的东西，它造营造出来，它没有任何的声音，寂静一片，没有任何的声音，在这样的一个空间下，像这样的我们的一个鬼友在里面待了15分钟。受不了了，因为他们可能隔十米就会有一个按钮，扒你一按，会从其他的不知道哪个地方就会转出一个工作人员把你领出去。他只待了十五分钟，这可能他说太压抑了。嗯、所以，我在这儿想说的是，你不管你觉得这件事情有多么的不危险，你觉得你这件事情有多么的不可怕，你觉得你自己有多么的大胆，你多么的牛逼，也不要去尝试。这是这真的是你，<对>如果你要愿意去作死的话。可能你付出的代价，可能是你完全无法想象的
2: 。其实前两天就是说，你说到刚才说到这个鬼屋这作死的这个事情，我突然又想起来，就是前几天其实，呃，我们就不说哪个群里边，群里头有一个鬼友，号称他有阴阳眼
3: ，嗯
2: ，然后就给就是经常嗯、呃、发一些照片，哎，你看这个有没有东西啊？呃，那个有没有东西啊？就感觉就说就感觉就说，我说我有阴阳眼这个事情。是感感觉我就变成了一个话题人物啊，我会非常的红。啊、他可能很很享受，啊、他可能我推断他可能本身是一个无神论者，啊、就是说他不相信这些东西可能会对他造成什么伤害。
3: 嗯
2: ，然后这个事儿那天正好青灯在，青灯就是跟我就是知道就是跟我说，他说是，其实真的有些事情落到你身上的时候，嗯。你你你不怕？嗯，那那我求求你，我跟你换好不好？嗯因为就是说，真的，你去在面对这些，每天就是你走路走到一个拐角上，可能一拐角的时候你就看见个东西蹲在那儿，或者说你会有不舒服，不舒服之后，你周围就会有很多人。莫名其妙的，或者说是怎么样的那些死掉，每天那样担惊受怕，而且他本身自己身体都不好，嗯嗯、而且就是说，因为大家都知道，就是说，呃呃，眼镜比较低的这些人，可能都叫什么来着？他阳寿上面或者他健康上面都会有一些损失。嗯、他说：“我宁愿用我这些东西去换我能够长命百岁的一个好身体，嗯、因为我我我我跟我师傅其实都知道，青灯其实身体是特别不好的一个人，嗯、非常非常对。他所以就是说是。”没事儿，不要去，就说是我怎么怎么怎么样，我就觉得为了一个话题人物的那种，呃，被引起注目的那种感觉，<对>就<去>虚荣心吧，对，嗯、虚荣心去，去去就搞得自己好像怎么样？嗯、因为他当时有几次这个鬼友在说一些什么事情的时候，他他当时默默在场在窥屏，但是他没吭气，
3: 嗯
2: ，没什么，嗯，就是不是，说哎让看一张照片，其实真没什么，嗯、但是有些有东西的。他能看到这东西，青灯有的时候会去跟那个发照片那些鬼友去私信啊，什么说你嗯嗯嗯哎，你注意点什么的。有东西没东西，这人其实他他他也也就对，对他看不太出来，但他总是但是咋呼你，哎，你小心哦，这有什么什么什么东西，我觉得真是无聊。我觉得是他是起
0: 码有一个素质，以后可以当那个骗人的大仙儿。好吧，好吧，好吧，还能还能还能混口饭
1: 吃，混口饭吃，对对对。说不定人家真是混口饭。好，我
0: 们是最后一件最后一个故事，叫《百鬼缭乱》啊。嗯，那说你们好，许久没有来了。上次介绍的阴阳座这个乐队啊，不知道大家听了没？没有，嗯，喜喜欢否啊？死里逃生这个事儿呢，我得说说。呃，就前两天刚刚发生的，记忆犹新。我本人是做健康营、健康营市场开发的，呃，就健康营养吧。先生啊，我本人是做健康营养市场开发的。嗯，<对>这几天比较热，怕中暑，就没怎么跑业务啊。近期呢，游戏出了不少，借着避暑这几天，打算通关几个。七月七号这一天起来呢，吃了个三明治，带着点水就出去了啊，呃，出发奔这个鼓楼买游戏哦，这是一个咱们北京本地的，嗯，家离鼓楼很近啊，就骑自行车去了，顺便呢在后海转了转啊，一路上没什么车，东张西望想着事儿，晃晃悠悠的就来到鼓楼大街了，跟大家形容一下这条街啊，主要是经营这个游戏模型、篮球鞋、呃古着，就是这个。欧美复古二手复古。那种东
2: 西最好别、嗯、别,别买啊！古着
0: 小吃啊，<对>这这这还有一个啊，这里面是有很大的一部分还是在卖乐器的啊。嗯、我有我的吉他，还有很多的东西都是在那儿买的。嗯，啊、嗯，他还卖卖很多的这个电电声的乐器啊。嗯、年轻人聚集的地方，交通非常的差，常年堵车。对了，汽车把自自行车道占满了，自行车呢只能在汽车道上的小缝隙中艰难的行驶。去过的都知道，嗯，所以我选择上午没什么人的时候早去早回。这个死里逃生的事儿啊，就发生在这条街上。当时呢，骑着车发现前面有辆汽车堵在自行车道入口处，那我呢就只能走一段汽车道了，到前面有个口再回去。就在我要打靶的时候，微信响了。平时路上来消息我都不看的，专注交通安全。可这回我却站住了。大家可能认为我这一停出事儿了呵呵，自行车再怎么着能出多大事儿啊？其实啊，是这条微信救了我的命。就在我停车本应该打靶的同时，从我身边可以说贴着一辆车，一辆大众小钢炮就开过去了。如果我打哦，如果我打靶，肯定是被撞飞了。现在都进盒子里头了，当时这一身冷汗啊，腿都软了。后来给我发微信那哥们儿回了个电话。说了一下刚才的事儿，请他吃了一顿串谢算是谢谢他救了我一命。<笑>我觉得你这做的特别好，知恩图报，这真是知恩图报，<笑>这绝对是知恩图报。我跟你说，<对>这也
2: 多尽管他可能是无意的，嗯、当时给你发了一条啊
0: ，我也多买了几个游戏，算是压压惊，给自己找点借口啊。<笑>对。现在打通了这个神秘海域四啊，算作为完结篇，我很满意。我我把比较精彩的桥段发到了风向标里，没事看一看。论坛呢，咱们的那个有有一个风向
2: 标的一个板块哦。大家、呃、经
0: 常会就是呃呃，就是分享一些电影啊、嗯、好玩的东西是吗？ OK，、嗯、牛逼啊、呃！以我为鉴，大家在路上一定要多加小心，多注意，多回头，别把自己的安全寄托在别人身。上。哎，这句话说的好特别好,非常好，非常好，别把自己的安全寄托在别人身上。对、嗯，最后现北京鬼友，糖尿病、血压高、肥胖都可以有效改善，可以<笑>啊，卖药是吧？可以跟我咨询，<对>都是为了健康。这不算打广告吧？嗯，下次见。好,好，好,好，好，好，可以
2: ，可以，可
0: 以。啊，这个，这，这，这，这，这哥们儿百鬼缭乱啊！啊、嗯
2: ，对对，可
0: 以找找他，就买点什么药啊，嗯。买买药吃一吃。嗯，完、嗯、之后，但是呢，别把别把这个这个安全寄托在别人身上。<对><笑>
2: 所以，包括他这一句是吧？对对对对，<笑>我懂了懂了懂了对对,对,对对。
0: <笑>这个运动还是最重要的啊！对、嗯、
2: 对对，
0: 对所以。嗯<笑>、呃，所以我觉得话说的特别的好。有的时候就是说，哎，我遵守交通规则了，很多人遵守交通规则，还是被一些啊、呃、不要命的人或者完全没有安全意识的人干掉了。我们在看到很多的街上的交通事故，都是这个样子，不知道从哪儿你就窜出一辆车来，好家伙，这种人
2: 对
0: ，真的很可怕，真的很可怕。对
2: 你遵守，总有人他不遵守，哎、所以你自个儿自律点就得了
0: ，小心点，小心点。对
2: ，每个人都自律点就会不一样。
0: 很多同事有一句话说的特别好，把自己活好了。是最重要的啊！别给别人添麻烦，<对>就是特别好的啊！先把自己做好、嗯、再说，别再管别人闲事儿去啊！嗯
2: 、好，那我们
0: 今天的节目差不多就做到这儿了，差不多已经我们做了也是一个半多小时了啊！嗯、所以啊、呃，希望呢大家在这一周里面能够快乐开心。我们现在把这个我们的进去密码说一下，嗯，那大林，<笑>你现找是吧？啊
2: ，进群密码啊，进群密码，我来现找一个吧。嗯嗯，就是刚才我们其中有一个。故事里边。然后就是有一位鬼友说，他们在大洪水的时候，嗯，钓什么东西，发现了一个飘过去一个女人
0: 。哦，对，他们本意是去钓什么东西，那东西啊当年还挺值钱啊，有那么一东西。对，啊，其实这个就是说大家以后千万不要就为了这种小便宜去去去去去尝试啊，去挑战人的人性啊。对，这真是真是挺恐怖的。一人性
2: 其实挺经不起考验、试探和挑战的。对对对对
0: 对对。好吧，今天我们讲的其实有挺挺多事情，挺沉重的啊。希望、嗯、在在我们还是
2: 希望开开心心，大家活下去
0: ，哎，我、嗯、们能活
2: 着特别好，传
0: 播一点正能量吧。嗯、就是希望大家自律，嗯、就是说，就大家把自己活好了，<对>呃，尽量不要给别人添麻烦。我觉得这是非常重要的一件事情。嗯、把自己活好，把自己活开心了，带着别人一起来开开心心的过，那我觉得这就做到了。嗯、对，<错>所以好啊，我们我们我们鬼影人间就是秉承这样的一个。一个一个态度啊去，去做我们的节目的，对、嗯、<哼>啊，希望大家去多多的支持我们的会员专的会员的这个这个，又开始做广告。<笑>多多支持我们的良心的会员计划，大家可以去，有苹果必须苹果手机啊，必须苹果手机，苹果手机，
2: 苹果设备都可以，苹果设设备 ，iPad 也可以。上次真有人问了一个，就我非得买一苹果手机，我说不是，你买一个 p a d 买一 Touch 都可以的
0: i t o u c h i p a d 哪怕你买一二手的都可以。完了之后呢，就是说这个下载在 a p p l 里面下载《鬼影人间》啊，搜索《鬼影人间》就可以下载我们这个免费下载，以后它会呃有两种提供大家去参加入我们的方式，一种呢就直接点击会员专区里面那个。订购会员这样的一个按钮之后，直接就付给苹果钱了，一百九十八也是一百九十八。那但是苹果会拿走百分之三十。那、嗯啊、之后呢，呃，还会有一种方式，就是可以加，这嗯，可以加我们的微信啊，微信就是“鬼影会员全拼”这样的一个微信号。嗯、呃，但是你一定要加，大家一定要注意，加这个会员的时候，你一定加一个备注，说我想加会员。还是
2: 我已经是会员了，或者
0: 我我已经是会员，我想加入你们的 VIP 群，必须注明了，嗯、因为有很多的呃，其实有呃，晴雨那边收到了很多的骚扰的这样的这样的<对>东西，就找
2: 你闲聊天他也加，对
0: ,嗯、对，完了之后呢，请大家一定注明，不注明的我们是不加的啊。<对>完了之后呢，你加了以后，呃，通过微信转账的方式秒开，也是真的是秒开，可能就花<对>花一分钟的时间就给你给你把这个会员就开通了，嗯、大概是这样的一个一个一个过程。好，那今天呢，我们。的这个所有的东西就结结束了，祝大家这一周快乐开心，拜拜
2: bye bye ，拜拜。这结束的真么
0: 快
2: <笑>，你是寒战二吗？哎哎哈喽， Hello, 亲爱的鬼友们，欢迎收听每周一歌，我是青雨。今天这首歌来自于咱们的老朋
1: 友萌萌同学。关注每周一歌这个栏目的鬼友，对萌萌同学一定不陌生。萌萌同学不仅歌唱的特别好，而且私底下还是一个特别可爱、特别萌的姑娘。今天萌萌翻唱了一首《失落沙洲》，相信大家一定会很喜欢。那么话不多说，一起来听听吧。港口没有原因的拘留，我的心乘着斑驳的轻舟，寻找失落的沙洲，随时间的海浪漂流。双手拥抱那。